0: Wer oft in Freiburg mit der Straßenbahn unterwegs ist, wird an regelmäßige Kontrollen der VAG gewöhnt sein. Am Freitag vor zwei Wochen gestaltete sich, gestalteten sich diese Kontrollen an den Straßenbahnhaltestellen jedoch umfangreicher als gewöhnlich. Zusätzlich zur VAG führte die Polizei an drei Straßenbahnstation, der Bissierstraße, dem Technischen Rathaus und der Padua-Allee flächendeckende Identitätskontrollen durch. Der AKJ Freiburg hat dazu eine Pressemitteilung herausgegeben, in der er die Rechtmäßigkeit dieser Polizeikontrollen anzweifelt. Ich spreche nun mit Michael zu dieser Stellungnahme. Hallo. Hallo. Die Polizei hat in einem Bericht ausgeführt, dass sie diesen Einsatz zur allgemeinen Fahndung nach StraftäterInnen oder Straftätern durchgeführt hat. Handelt es sich also dabei um die Verfolgung individueller
1: StraftäterInnen? Ja, das hast du ganz richtig gesagt. Das kommt im ersten Blick irgendwie in, in den Kopf als Gedanke. Das ist aber, so wie die Polizei sagt, hier nicht der Fall gewesen. Also sie haben nicht nach konkreten Personen gesucht, die schon eine Straftat begangen haben, sondern ja, sie haben eine allgemeine Fahndung ähm, durchgeführt. Das, ähm, das führt auch dazu, dass eben nicht die Strafprozessordnung einschlägig ist als Ermächtigungsgrundlage, sondern das Polizeigesetz. Bei dem Polizeigesetz kommt dann erstmal eine Norm als Ermächtigungsgrundlage
0: in Betracht, der Paragraph 26 Polizeigesetz, in dem die Polizei dazu ermächtigt wird, die Identität von Personen festzustellen. Da gibt es auch einige unterschiedliche ähm, Alternativen mit je nachdem dann auch verschiedenen Voraussetzungen. Ähm, weißt du denn auf welche Alternative oder sich die Polizei hier stützt und ob die Voraussetzungen dafür hier überhaupt vorliegen.
1: Ja, die Polizei hat uns hier eben nicht ganz genau gesagt und auch keiner anderen Pressestelle genau gesagt, welche, ähm, auf welche Nummer des § 26 Absatz 1 sie sich stützt. Unserer Meinung kommt ähm, § 26 Absatz 1 Nummer 2, 3 und 4 in Betracht. In Nummer 2 darf die Polizei die Identität von Personen feststellen, wenn sie an einem Ort angetroffen werden, an dem erfahrungsgemäß StraftäterInnen sich verbergen, Personen Straftaten verabreden, vorbereiten oder verüben. Ja, genau. Da haben wir uns eben gefragt, ähm, was an diesen betroffenen Straßenbahnhaltestellen, also der Busy-Straße, technisches Rathaus und der Paduaallee, ähm, ja, was, welche Straftaten da gewöhnungs-, ähm, gewöhnungsbedürftig ähm, ja, ähm, verabredet oder vorbereitet werden dürfen, das halten wir für sehr zweifelhaft, ähm, dass man das an diesen Straßenbahnhaltestellen irgendwie festmachen kann.
0: Aber ergibt sich nicht schon eine Gefahr? Ähm einer potenziellen Straftat darüber, dass die Person mit der Straßenbahn
1: ohne Ticket fährt? Ja, das ist eine gute Frage. Da könnte ich auf die Nummer 3 zu sprechen kommen. Da wird, äh, wird genau das eben so ein bisschen angesprochen. Nach der Nummer 3 darf die Polizei Identitäten von Personen feststellen, wenn sie im Verkehrs- oder Versorgungsanlagen oder Einrichtungen in einem öffentlichen Verkehrsmittel und anderen angetroffen wird. Und die Tatsache, die Annahme rechtfertigen, dass an den Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen. Das heißt, ja, das hört sich ganz danach an. In Straßenbahnen werden des Öfteren Straftaten begangen, das Fahren ohne Ticket. Ja, aber wenn man sich genau anschaut, warum diese Nummer 3 geschaffen wurde, die wurde nämlich geschaffen, um terroristische Straftaten abzuwenden, dann ist das ein ganz anderes Gewicht als das Fahren ohne Ticket und unserer Meinung sehr unverhältnismäßig von einem Gesetz, das geschaffen wurde, um Straftaten in terroristischen Bereichen abzuwenden, jetzt auf so Kleindelikte wie das Fahren ohne Ticket anzuwenden.
0: Laut einem Artikel der Badischen Zeitung vom 16. Juni geht hervor, dass die Polizei sich wahrscheinlich auf Nummer 4 des Paragraph 26 stützt, nachdem ähm, die Polizei zum Zwecke der Fahndung nach Straftätern
1: sogenannte Kontrollstellen einrichten darf. Ist das hier einschlägig? Genau, das wäre auch meine Vermutung, dass die Polizei es tatsächlich auf die Nummer 4 stützen würde, ähm, weil sie zum Zwecke der Fahndung nach Straftäterinnen diese Kontrollstellen einrichten darf. Ähm, diese Grund äh, Rechtsgrundlage ist aber schon kompetenzrechtlich sehr fragwürdig, weil es eben in der StPO den Paragraph 111 gibt, ähm, wenn eben konkret nach ähm, StraftäterInnen gefahndet wird. Ähm, diese, genau, Das heißt, es gibt jetzt zwei Normen, die regeln, wann nach StraftäterInnen ähm, gefahndet werden kann und dass dazu Kontrollstellen eingerichtet werden. Und wenn es wirklich so ist, dass es, ähm, dass dieses, diese landesgesetzliche Regelung einschlägig ist und auch rechtmäßig ist, obwohl es ein Bundesgesetz gibt, dann würde es zu dem ja, ähm, merkwürdigen Ergebnis kommen, dass wenn, ein, wenn die Polizei nach einem konkreten Straftäter oder einer konkreten Straftäterin fahndet, also ähm, schon, ähm, schon klar ist, diese Person hat beispielsweise einen schweren Raub begangen, einen bewaffneten Raub, ähm, dann hat sie sehr hohe Anforderungen zu erfüllen, ähm, um diese Kontrollstellen einrichten zu dürfen. Also beispielsweise muss eine Richterin oder ein Richter ähm, diese Maßnahme angeordnet haben, dann darf die Polizei auch nur bei ganz bestimmten Straftaten ähm, solche Kontrollmaßnahmen ähm, Anführen zum Beispiel bei schweren, staatsgefährdenden Gewalttaten, wenn die zu befürchten sind. Und deshalb bezweifle ich ähm, ganz stark, dass, ähm, ja, die, dass diese Nummer vier ähm, haltbar ist, weil es eben schon eine bundesgesetzliche Regelung gibt mit sehr hohen Anforderungen und die landesgesetzliche eben diese nicht vorweisen kann und es zu sehr ungleichen, merkwürdigen Ergebnissen führen würde.
0: Wir haben ja jetzt dadurch auch gerade gesehen, dass irgendwie dieses Kriterium der abstrakten Gefahr erstmal ähm, sehr wenig einschränkend ist. Also nur durch den Vergleich der, mit der ähm, Strafprozessordnung könnte man hier irgendwie ähm, das eingrenzen, was mit diesem Tatbestand gemeint werden soll. Wie ist denn diese abstrakte Gefahr ähm, zu beurteilen? Ist die so ja, ähm, einheitlich anerkannt oder doch auch, ja,
1: verfassungsrechtlich streitig? Ja, das ist eben, wie du sagst, nicht ganz klar, wie diese abstrakte Gefahr ähm, gefasst werden kann. Es wird ähm, in der Literatur definiert, dass Situationen, in denen regelmäßig ähm, oder wenn erfahrungsgemäß und regelmäßig davon ausgegangen werden kann, dass diese Situation in einem Schadensereignis münden soll. Und das ist genau unsere Kritik, dass es eben völlig unklar ist, was an, dem, ähm, was an dem bloßen Straßenbahnfahren gefährlich sein soll und was da eine abstrakte Gefahr ähm, ja, darstellen soll. Zudem, wenn wir schon ähm, ver beim Verfassungsrecht sind, ähm ähm, ja, würde ich noch gerne hinzufügen, dass ähm, diese anderslosen Identitätsfeststellungen schon verfassungsrechtlich sehr umstritten sind, da sie eben weit im Vorfeld einer konkreten Gefahr eben schon bei einer abstrakten Gefahr stattfinden und eingreifen und alle Personen, egal wie sie sich verhalten, also ganz unabhängig von ihrem konkreten Verhalten davon betroffen werden und ja, die Grundrechte von sehr vielen Menschen ähm, betroffen werden. Aus dem Bericht der Polizei geht
0: hervor, dass diese polizeiliche Maßnahme zur Bekämpfung und Vorbeugung von Kriminalität eingesetzt wurde. Nun hast du ja eben auch schon gesagt, ähm, wenn man die Kon Trollen an einer Straßenbahnhaltestelle durchführt, wird es wohl kaum dazu taugen, TerroristInnen zu überführen, sondern vielmehr das Fahren ohne Fahrschein zu sanktionieren. In der Stellungnahme des AKJ Freiburgs wurde dies auch kritisiert, als, ähm, als oder der Tatbestand an sich wurde als solcher kritisiert. Was
1: ähm, kannst du denn dazu sagen, ja, dieses Fahren ohne Ticket, das wird in der Tat stark kritisiert. Nicht nur von dem Akkert Freiburg, sondern bundesweit gibt es da verschiedene Initiativen. Denn die Frage ist, Fahren ohne Ticket, was ist daran so sozial schädlich, dass das Strafrecht als Ultima Ratio, also als letztes Mittel des Staates, dem Verhalten eines Bürgers oder einer Bürgerin zu begegnen, gerechtfertigt ist anzuwenden. Man sagt, dass straffälliges Verhalten ubiquitär ist, also allgegenwärtig ähm, und allein die Strafverfolgung eben sehr, sehr selektiv ist und dazu führt, dass bestimmte Menschen kontrolliert werden und dass bestimmte Menschen für ihr strafwürdiges Verhalten sanktioniert werden. Und wir haben mit der Polizei gesprochen und gefragt, nach welchen ähm, Kriterien sie denn kontrolliert haben. Sie meinten eine Stichprobenartig. Ähm, er hat sich sehr unklar, der Polizist, mit dem ich gesprochen habe, ähm, sehr unklar ausgedrückt. Er meinte, eine ältere Dame mit, seinen Ein mit ihren Einkaufstüten würde er selbstverständlich nicht kontrollieren. Es ja, würde eher junge Männer, wie er meinte, betreffen. Das, ja, das stellt sich für mich die Frage, wer sieht verdächtig aus? Sind es die Personen... Ähm, die schon immer oft kontrolliert werden, also nicht blaue Augen oder nicht blonde Haare besitzen, ähm, zwischen 20 und 30 Jahre alt sind. Oder ähm, sind es ähm, Menschen, die sehr geordnet aussehen, vielleicht äh, Bürokleidung anhaben und vielleicht nicht diese Kleinkriminalität des Fahren ohne Tickets verwirklichen, sondern ganz andere Straftaten wie die Wirtschaftskriminalität. Und das ist auch hier die Kritik, dass durch so eine stichprobenartige ähm, Fahndung findet man auch nur die Kriminalität, nach der man gerade eben sucht. Und das ist hier das Fahren ohne Ticket. Da wird man keine Wirtschaftskriminalität finden, die beispielsweise am Headset, übers Telefon oder per Laptop gerade abgewickelt wird. Und das Fahren ohne Ticket ist eben auch die Sanktionierung des Fahren ohne Tickets eine Klassenjustiz, weil bestraft wird, wer eben nicht das Geld hatte, sich ein Fahrschein zu lösen, wird dann mit einer Geldstrafe bestraft und wenn diese nicht gezahlt werden kann, weil die Person selbst zu arm ist, diese Geldstrafe zu tilgen, dann wird sogar eine Ersatzfreiheitsstrafe verhängt. Das führt also dazu, dass Personen, die ohne Ticket gefahren sind, ähm, ja, im Gefängnis landen. In Berlin sind es sogar 30 Prozent der Gefangenen, die wegen Erschleichen von Leistungen, so wird dieses Fahren ohne Ticket, ähm, juristisch genannt, im Gefängnis sitzen.
0: Das ist sicherlich ein Prozess, den es weiter zu verfolgen gilt und auch rechtspolitisch ähm, darauf Einfluss zu nehmen gilt. In Brandenburg hat der Landesjustizminister auch angekündigt, gegen die Ersatzfreiheitsstrafe vorzugehen, sie abzuschaffen. Das heißt, es ist ein umstrittenes Projekt und es ist auch wichtig, eben ja, darauf einzuwirken. Insofern danke ich dir erstmal für das Gespräch. Vielen Dank. Gerne, danke.